0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，二零一九年二月二十五号星期一，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊单继祥，我是来故宫创业的。单继祥说：“有人劝我守好故宫的辉煌即可，我偏不。”这位副部长是真的批。二零一九年正月十五，故宫首次开夜场，这是故宫博物院九十四年来首次举办灯会，全网狂刷，一票难求。两百多年以前，这儿还是庄严肃穆的紫禁城，戒备森严的皇家园林。可能乾隆爷万万也想不到，他的故宫会在两百多年后的今天，被现任故宫博物院院长单霁翔搞成了这样。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。我是来创业的。这里是世界最大规模、最完整的古代宫殿建筑群，这里是收藏中国文物藏品最丰富的宝库，这里还是全世界来访量最多的博物馆。这就是故宫博物院。家大业大。故宫博物院的珍宝数不胜数，且任意一件文物都价值连城。最可怕的可就是损坏了、丢失了。就像单霁翔所说，故宫博物院院长可是个高危职业，半分损耗都担当不起。面对自然因素与熬人岁月的挑战，还要随时提防一些不法分子对珍贵文物的虎视眈眈。前任院长郑新淼，这位明清宫廷研究界的学术大咖，也忧患到失眠。整日提心吊胆，最终他决定沿袭前辈们的经验，将守夜进行到底，可得捂严实了。二零一二年以前，故宫百分之七十的范围内都竖着写有“非开放区，观众止步”的牌子99 ，百分之九十九的文物都在库房里面睡大觉。然而，即便是这样谨慎细微的常怀防人之心，前任院长保护下的故宫呢，仍然频频失火遭到，时常呢还夹杂着。歌谣、瓷器被损、颁发错别字锦旗等多件丑闻，人们似乎只能看见这些污点一般的纰漏，却不曾看见管理人员们认真守夜所付出的胆战心惊与勤勤恳恳，甚至直言斥责为有辱皇家颜面。此外，故宫的年度参观人数在二零一二年首次报表，超过了一千五百万。这之后，人山人海成为了参观者对故宫最大的直观印象。除了后脑勺是啥也看不着。也正是2012年， 5 8岁高龄的单霁翔本来正盘算着退休以后到哪儿去旅游，却被突然调到了故宫博物院。单霁翔开玩笑说：“我很不幸。”这位老爷爷看起来憨态可掬，笑起来喜庆的像个年画，但他的来头可不简单。单霁翔不仅是毕业于清华大学建筑学院的高材生，还是工学博士、博士生导师。同时还有高级建筑师、注册城市规划师等多重身份，任文化和旅游部党组成员。赴故宫上任之前，单霁翔还是国家文物局局长。在过去的三十年里，单霁翔从事的是推动乡土建筑、文化景观、文化线路等文化遗产保护领域的工作，完成了北京环城保护规划、北京历史文化名城保护规划。北京奥林匹克公园总体规划等一系列重大国家项目，是位实打实的老干部。这要是放在古代，单继祥也算得上是四品大官了。然而身居高位的他，丝毫没有严肃刻板的老干部做派，他很皮。所有人都告诉他，故宫博物院是世界之最，业绩辉煌庞大。他来这里唯一需要做的，就是尽全力收好业。听完任务，新官上任的单院长完整的走了一圈故宫 1,200 座建筑和 9,371 间古建筑，顾不得全程跟在一旁抱怨着脚后跟都磨出大泡的助理单继翔穿着羽绒服，用双手撑着腰站在路边，看着故宫里每一个窗口门口前游客排着浩荡冗长的长队，还有乱糟糟的像菜市场一样的休息广场，想起了自己的任务。他撇了撇嘴说：“我偏不。”单继祥偏要反其道而行之，大喇叭每天都广播：“您家孩子找到了，请过来领。”这还没进去呢，孩子先丢了，心情能好吗？这两尊北齐的菩萨三米多高，一千五百年历史了，几十年前就在我们南城墙的墙根底下站着。每当走到这儿，我都说：“您瞧咱这菩萨脸色都不好了。”我看到人们沿着故宫中轴线跟着导游的小鞋，没有一个有尊严的、一次深刻体验的文化之旅，压根儿也瞧不出来这是世界级的五大博物馆之一，守着全中国最辉煌的城池，丝毫没有守之即安的心态。单继祥眼里全是问题，他不满足被受之于门物黑骑士，因为他根本就不是来守业的，他是来故宫创业的。单霁翔首先将故宫收藏的所有文物经济到了一个准确的数字， 1 8 6十六万两千一百件宝贝。随后，他选择以企业化的经营模式进行管理，把故宫博物院做大做强。有了这个目标，他化身“宝藏老头”，营销改革的好点子层出不叠现大刀阔斧，雷厉风行，增加售票口、安检口、存包处，提供网上售票。增加洗手间，尤其是女洗手间；下大手笔设计订购游客的休息座椅；测量木质结构建筑敏感部位呢，选择冷光源的灯具点亮太和殿；强硬限流，每日呢仅限接待八万游客；扩大开放区域，将游客接待范围增加至百分之八十以上。经营之神松下幸之助曾经说：“利用顾客的抱怨创造契机，顾客的抱怨是很严重的警告。”但诚心诚意去处理顾客抱怨的事儿，往往又是创造另一个机会的开始。单霁翔正是抓住了顾客的抱怨，开始了对故宫的改造。他力求让每一个深刻的文化之旅都有尊严，不太像个到故宫进行管理工作的副部级老干部，反倒像是个来经营故宫的职业经理人。作为世界五大博物院之一，他有一份想带着故宫跟全世界 PK 的野心。与另外的世界四大博物馆不同的是，英国大英博物馆、法国卢浮宫、美国大都会、俄国的东宫都没给过外宾特殊待遇。可是故宫博物院对买票的游客只开放正门、午门两个小洞，中间的大门是留给外宾车队的。单继翔觉得这很不合理。二零一二年，他向有关部门申请，将故宫午门的三个门洞悉数开放。2013年年初，时任法国总统奥朗德来京参观故宫，他成为近十年来第一位步行进入故宫的外国贵宾。单继祥在演讲中自豪地说：“再也没有机动车的车队驶入故宫博物院了。”企业经营的宗旨是服务客户。单继祥的故宫创业是想服务每一个故宫之旅的游客，而不单单是外宾。一次，一个很普通的东北大爷向单继祥请求。我这辈子就来一次故宫，我想走中间的门当一次皇帝。单奇祥二话没说，立即将午门的三个门洞全部打开。大爷一步一踱地走过康熙、乾隆曾经走过的地方，感受着世界之最的壮阔辉煌，还有这座宫墙散发出来的满满人情味。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富。我要还文物以尊严。故宫的观众体面了，文物也得有尊严。山继祥第一次进库房时，被躺在台阶底下的兵马俑吓了一跳。当这些文物得不到保护的时候，他们是没有尊严的，他们是蓬头垢面的。只有得到了保护，得到了展示。他们才会光彩照人，必须得修。在故宫的地下库房里，存放着乾隆八十五岁高龄退休时给自己刻的大印章，这是全世界最大的印章，一个人都抬不动。但是因为长久以来老化的设施以及不妥善的保管，印壳已经开裂。单吉祥就带着前来视察的领导参观这枚坏掉的印章。领导问：“这印壳怎么坏了？”单吉祥回答说。地下库房是八十年代修建的，缺经费保管呐、啊。领导又说需要多少钱？单继祥说最少也得四个亿。故宫有一百八十多万件文物，分摊下来真的不算多了。领导说只要保管好文物，四个亿一点都不多。反其道而行之，领导越要视察工作，就越得带他们去参观不好的地方。这、就是拿到巨额经费的单继祥总结出来的经验。胆大包天的他一脸得意。通过一件一件的精心修缮，随着雕塑馆、古建馆等专馆的设立，午门以及东西雁翅楼展厅的开辟，越来越多的文物得以妥善安置和展出。山际祥笑着说：“今天呢，咱们菩萨的脸色也好了，表情也好了。”也正是那个时候，故宫展厅里不准拍照的明文规定改成了不许使用闪光灯。单霁翔说：“能进来看展览，都是我们的义务宣传员。照片发到微博、朋友圈，能让更多的人看到我们优秀的文化。”前两天北京下雪，故宫官博的雪景照一天内突破五千万的访问量。听着秦岚这位富察皇后温婉的唱《雪落下的声音》，紫禁城前的一道宫门不再是两重世界。2016年，一档名为《我在故宫修文物》的节目登陆中央电视台，展现了故宫的文物修理师们温软细腻的工匠精神。片中第一次完整地呈现了世界级的中国文物修复过程和技术，第一次完整梳理中国文物修复的历史源流。不仅对衰老破旧的文物进行细致的修缮与呵护，单霁翔还不遗余力地推动故宫文化创意的发展。润物细无声地传播故宫文化，同时补贴故宫经费。几年前，他开设了故宫淘宝官博，开始带着全宫上下卖萌，配上画风幽默的故事段子。曾经庄严肃穆、正襟危坐的历史人物变得有血有肉起来。这些俏皮可爱的表情包，营造出反差萌的效果。没有人不想买他们的周边。尊古严今，守正创新。单霁翔动辄全部研发团队将故宫上下透彻分析，提炼文化精华，挖掘创意素材，来筹备形形色色的创意产品。一场轰轰烈烈的文化创意生活运动持续进行着。故宫口红、丹顶鹤真丝睡衣、八七全开的宫廷雨伞、青花瓷胶带。他还费尽心思的动员设计团队开发有趣的创意，与各种品牌联名。文物和古建不再冷冰冰地躺在这座庞大宫殿的每个角落，它们愈发光彩照人。每一个物件背后的故事，越来越多地被人们挖掘并熟知，故宫开始变得有温度。前不久，单霁翔首次晒出了故宫的自家账本：， 2017年文创产品已经突破了一万种，销售收入已经达到15亿元，这是超过 1,500 家 A 股上市公司的收入。别说经费了，现在。单继祥的故宫可以称得上是富到流油。谈及这位故宫创业者火力全开的秘诀，单继祥说：“我们秉承文明进步，紧听社会呼声。有人给我们提意见，我们一定会改。”听起来文绉绉的，其实背后大体意思就是商人们奉行的那句“顾客就是上帝”，只不过不能触及到单继祥给故宫定下的原则。但也正是他的另辟蹊径、别致聪明、极致较真。与故宫的昔日辉煌可以说是相辅相成，共同扶摇直上。中国人讲究天圆地方，沿着皇城内南北向延伸的中轴线上走，三大殿、后三宫、御花园，左右对称着在两旁展开，方方正正。殿宇谁知多少事，红尘且掩几屏风。单霁翔说：“我们希望故宫六百岁生日那天到来的时候，能把一个壮美的故宫完整的。”交给下一个六百年。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。